0: Oh, ich krieg diese verdammte Kacktüte nicht auseinander. <lacht> Schluss jetzt! Komm mal her. Mann. Komm doch jetzt. Bleib mal da. Zwischen Kacktüte und Leinsalat. Der Hundepodcast.
1: Hallo, hier sind wieder Anna und Nina von Lieblingsköter Hundetraining und Hundeschule Hundesache mit einer neuen Folge vom Podcast zwischen Kacktüte und Leinsalat. Hi! <lacht> Hallo! So,
0: ähm, erst einmal, erst einmal äh, Entschuldigung dafür, dass wir jetzt so verspätet den Podcast erst veröffentlichen. Ich bin schuld, ich war nämlich krank, mir ging es echt nicht gut. Und dementsprechend konnten wir gar nicht aufnehmen. Ähm, und deswegen ist es ein bisschen verspätet. Aber ich hoffe, ihr seid uns dann trotzdem noch treu. Dafür kommt ja die nächste Folge ein bisschen schneller. Quasi. Es <lacht> ist ja dann kein Zwei-Wochen-Rhythmus mehr. Da muss man nur noch irgendwie so anderthalb Wochen warten. Ähm, ja, das wollte ich direkt zu Anfang einmal sagen. Anna, es gibt, ich meine, wir hatten ja jetzt Thema Aggression hatten wir ja schon gesagt, was wir ähm, machen wollten, aggressive Hunde. Und ähm, ich würde ganz gern das Thema einleiten mit einer Sache, die mich furchtbar aufregt. Kennst du Leute, die bestimmte Begriffe falsch schreiben und es macht dich wahnsinnig? Ich habe so viele Gruppenbeiträge jetzt gelesen von Leuten, die über ihre mobbenden Hunde schreiben. Und die schreiben Mobben nicht mobben sondern moppen also mit zwei p und nicht mit zwei b und dann stelle ich mir immer vor wenn der da sagt ja und er wurde von einem goldenen retriever gemobbt mit zwei p stelle ich mir immer vor wie so der goldene retriever mit so einem Wischmob hinter dem hinter dem Schäfer <lacht> und dann immer irgendwie mit dem Wischmob ins gesicht moppen möchte es macht mich wahnsinnig. Leute, schreibt bitte das richtig. Ich drehe durch. Das ist schlimm. Das ist fast so schlimm wie Leute, die Pubertät mit 2 P schreiben.
1: <lacht> ja, das habe ich auch schon gesehen. Oh. Das stimmt.
0: Es macht mich wahnsinnig. Und ich weiß es immer so unangebracht, in solchen Themen dazu zu sagen: So, ey, übrigens, das heißt Mobben mit 2 B. <lacht> das ist ähm, äh, macht man dann natürlich nicht, weil das nicht angebracht ist und überhaupt. Äh, die haben ja gerade ein Problem, von dem sie schildern. Aber es macht mich wahnsinnig. Ich kriege die Krise. Also,
1: schrecklich. Ja, das ist fast so schlimm, wie wenn jemand immer deinen Namen falsch schreibt oder so. Oh, ja. Oh, die
0: Leute nennen mich so gerne Dani statt Nina. Genau. Weil die irgendwie meinen, ich wäre Daniela, aber ich weiß nicht, müsste Nina ja mein Nachname sein? Ich weiß es nicht. Das ist ganz <lacht> komisch.
1: Ja, ja. Äh, ja, ich habe, also bei mir gehen die Leute auch davon aus, dass ich drei Vornamen habe. Weil der Nachname ah. auch als Vorname gelesen werden kann. Stimmt. Und von daher kann ich Stimmt. das auch.
0: Ja. Mhm. Ja. Wir sind die ohne Nachnamen. Ja. <lacht> so, jetzt aber mal richtig zum Thema. Aggressive Hunde. Ähm, ich wüsste gerne erstmal von dir. Hast du viele aggressive Hunde im Training? Oder ähm, ist das so ein Thema bei
1: dir in der Hundeschule? Mhm. Also, ich habe. Noch keinen Hund im Training gehabt, wo ich wirklich sagen kann: Ja, der ist total aggressiv und ähm, traue ich mich nicht ran. Ähm, das liegt jetzt nicht daran, dass ich besonders cool mit aggressiven Hunden bin, sondern dass ähm, wir immer ziemlich schnell rausgefunden haben, wenn die Leute beschrieben haben: Oh, da ist ähm, der verhält sich aggressiv und so, dass das. Ähm, ein normales Verhalten war, ein bisschen ähm, übersteigert und ähm, die Leute das nicht einschätzen konnten, warum der Hund sich so verhält und was das auslöst. Und da konnten wir dann in allen Fällen immer ziemlich schnell klären und managen. Und ähm, nee, also bisher kein Hund, wo ich sagen würde, boah, voll, voll aggressiv, voll das krasse Vieh. Ja, ja. also
0: ich habe auch eher die Erfahrung gemacht, dass das echt selten ist. Also bei mir auch. Gut, man muss natürlich dazu sagen, ähm, ich habe jetzt auch nicht irgendwie die große Ausschreibung für Problemhunde irgendwo stehen. Ähm, nee, das habe ich auch nicht. Ja, also wir sprechen halt Familienhundebesitzer an und da kommen halt Familienhundebesitzer und die haben normale Familienhunde. Was jetzt nicht heißt, das nicht auch Leute kommen mit auffälligen Hunden, hatte ich auch schon. Also ähm, auch mit Hunden, ich sag mal, hart einen an der Klatsch. Ein bisschen, ein bisschen sehr bescheuert. Sachen, die, mit denen man aber durchaus auch leben kann, beziehungsweise wo man halt auch was dann dran machen kann. Aber jetzt keine unfassbar krassen, gefährlichen Hunde, die irgendwie ins Krankenhaus bringen. Also, das habe ich jetzt tatsächlich auch nicht im Training. Und wenn da jemand so fragen würde, tatsächlich, mit so einem Hund würde ich auch eher sagen, okay, ähm, übrigens, es gibt auch richtig coole Hundetrainer, die darauf spezialisiert ja. sind, auf diese Fälle. Und ja, ähm, man muss auch irgendwie ein bisschen, so, naja, so ein bisschen Selbstschutz auch. Also ähm, das ist halt nicht ungefährlich, mit solchen Hunden zu arbeiten, auch mit Mockkopf-Sicherung. Ich hatte jetzt einen Post gelesen von einer Organisation, die halt vorwiegend auch Agros so aufnimmt und rehabilitiert und die hatten geschrieben von einem Fall von einer Hundetrainerin, die im Training gebissen worden ist, dass ist der Maulkopf von dem Hund aus irgendeinem Grund abgeflogen und der Hund flog ihr halt an die Hand und hat sich dann in die Hand verbissen. Und die war mehrere Monate berufsunfähig. Und das hat die Kasse nicht, das hat die Versicherung nicht übernommen, sondern das galt als eigenes Risiko, obwohl der Hund eigentlich abgesichert war. Und die Sicherung einfach nur versagte. Das sind so ein bisschen so Sachen, da denke ich, okay, rein theoretisch könnte man dafür auch eine Gefährdungs-, einen Gefährdungszuschuss nehmen, wenn man mit solchen Hunden arbeitet. Aber ich habe da
1: ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf. Ähm, nee. nee. Nee, also das ist auch, also zumindest jetzt nicht. Da fehlt mir auch ja. einfach dann die Erfahrung. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das im Laufe der nächsten Jahre entwickelt. Es mhm. kommt ja auch immer auf die Menschen auf die Besitzer von solchen Hunden an. Ne? Ich erinnere mich an einen, ich glaube, das war ein Australian Shepherd. Die haben den halt mit Spielzeug richtig süchtig gemacht und ähm, die wollten unbedingt Hilfe und ähm, haben auch ganz gedrängt, sie wollten unbedingt einen Termin haben und dann passte ihnen das nicht, dass ich gesagt habe, ja, Spielzeug weg. Ne? Das ist... Ähm, ich habe den schön auf Bewegungsreize trainiert. Das ist äh, selbst gemacht, dass der jetzt Kinder von Fahrrädern holen will. Ja, und dann war denn das aber, dann passt du denen das eben nicht im Kram und dann ja, sind gut. die nach ein paar Mal halt auch nicht wiedergekommen. Ne? Und das sind dann solche Sachen, ich dann denke, hm, du kannst die nicht alle retten. <lacht> also ich ne, kann da halt auch nicht dann mehr machen, wenn die, die Leute nicht wiederkommen. Nee, klar. Ähm, und ja, dann hoffe ich halt immer nur, dass sie doch noch irgendwann an einen Profi geraten, der ja. einen Weg für sie äh, aufzeigt, mit dem sie dann da weiterkommen und der Hund nicht irgendwelchen Schaden anrichtet. Ne? Ja, das ist ja auch eben das Gefährliche. Also ich hatte
0: auch schon, ähm, ich finde es ganz spannend, wenn dann so Anfragen sind, ähm also Anfragen wegen aggressives Verhalten hat man ja durchaus relativ häufig. Aber das sind dann meistens solche Sachen, wie der Hund pöbelt an der Leine Artgenossen an oder sowas. Ne? Also so Sachen, die Weltbesuch an oder solche Sachen. halt Ganz typische Probleme, die aber halt auch nicht so besorgniserregend sind. Ne? Solange jetzt nicht der ist jetzt kein Herdenschutzhund, der irgendwie dem Besuch an die Kehle geht, sage ich jetzt mal so. Aber die meisten ähm, Agro-Anfragen sind halt normales Hundeverhalten, wie du schon gesagt hast. Ne? Ähm, und die Leute können es einfach nicht einschätzen und können damit nicht gut umgehen. Und ähm, ja, ähm, wenn ich dann schon sage, so okay, ne, das ist jetzt... Der Hund hat jetzt schon mal, vor allem, wenn er jetzt mal umgeschnappt hat, ne, wenn die schon berichtet haben, dann kam er nicht an den anderen Hund ran und dann hat er die mal in, in, in Arm gebissen oder Richtung Bein. Und ich dann sage, okay, dann ist mir ganz wichtig im Training, Mockkopf drauf, ne, um einfach zu sichern, damit im Training auf gar keinen Fall irgendwas passiert. Weil wir müssen ja auch daran arbeiten. Und ähm, dann ist es immer schon sehr bezeichnend, wenn die Leute dann sich nie wieder melden. Also das ist dann der Erstkontakt und so ja, okay. Ah ja, gut, dann überlegen wir uns noch und dann melden die sich nie mehr, weil allein schon dem Hund einen aufzusetzen und das wo es dann schon Weißvorfälle gab. aber dieses diese komplette Uneinsichtigkeit, dass es sinnvoll ist, einen Hund zu sichern und das ist auch nicht irgendwie ein äh, das ist ja kein Eingeständnis vom Unvermögen oder so. Das ist ja eher das Gegenteil, das ist ja ein Zeichen dafür, dass man Verantwortung übernimmt.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte es letztens im Welpenkurs wieder, ähm, da ging es eigentlich nur um eine Hausleine und, ähm, und die Leute haben dann gesagt, ach ja, ach wir fühlen uns unwohl damit, wir machen die lieber immer wieder ab und ähm, der Hund verhält sich ganz anders, wenn die Hausleine dran ist. Und, also haben es irgendwie so ein bisschen dramatisch gemacht, anstatt das Ding einfach da dran zu lassen, durch das ständige An- und Abmachen immer wieder. Und ähm, Dann habe ich auch den Maulkorb und den Halsband als Beispiel genommen.
0: Mhm.
1: Ähm, hatte auch meinen Finch dabei und einen Maulkorb in der Tasche, habe ich eh immer mehrere. Ähm, habe ihm den einfach aufgesetzt und dann halt gesagt, oh, guck mal, der ist ganz normal, wie gerade eben auch. Also das ist nichts anderes für den, als hätte ich ihm jetzt noch ein, als wenn du dann Geschirr umgetan. Ja. Und ähm, über diese Demonstration haben sie dann irgendwie hatten sie so einen kleinen, so ein, ja, so eine Einsicht. Ah, ja, okay, es ist ja wirklich nur wie ein Halsband. Ne? Und mhm. ähm, habe da schon so ein bisschen versucht zu sensibilisieren. Ähm, Versuche ich meinen Leuten auf jeden Fall immer mitzugeben, weil ich das jetzt auch schon oft hatte, dass ähm, die Leute mit Sachen, Anliegen kommen, ähm, sowas wie Leine ziehen oder, äh, wie du schon sagtest, pöbelt am Gartenzaun oder pöbelt an der Leine andere Hunde an. Und dann kommt aber im Gespräch heraus, ach ja, und wenn ein Fahrradfahrer vorbeikommt, dann geht er immer voll ab und, oder will in, in die Reifen vom Rasenmähertrecker ja. schnappen oder, oder sowas. Und das ist natürlich dann, wo bei Hundetrainern die Alarmglocken angehen sollten. Ne? Mm. <lacht> Wenn die Leute sowas berichten. Ähm, ja, also das ist, das habe ich häufiger als wirklich direkte Anfragen, ja. was ähm, Aggression betrifft. Ja. Dass das dann eher so rauskommt. Dann sind die Leute häufig sehr überrascht. Ja, ja. Also ich weiß, wir hatten einmal
0: in der Welpengruppe einen Hund äh, von einer ich sag mal, einer Bulldoggenrasse, ähm, der war tatsächlich übersteigert aggressiv. Also, der war ähm, der hat völlig, der ist, der ist völlig freigedreht. Also, der hat sich zum Beispiel im Zaun verhangen. Also, der ist irgendwie, wir haben so einen Bereich abgesperrt, wo halt Geräte hinter sind, damit die Hunde nicht in den Geräten spielen. Der Hundeplatz ist riesig, die Hunde könnten überall spielen, aber es rollt dann immer mal wieder irgendwann mal ein Welpe dazwischen und dann muss man die aus diesem Schafzahn rauspflücken. Ähm, ja, da hat der Hund sich umgedreht und wollte, also der beißt dann einfach ungehemmt Richtung Hände und hört, und hört auch nicht mehr auf damit. Also völlig wie so ein richtiger wutgewordener Knubbel. Ähm, der hat das Verhalten gezeigt, sobald er von Sachen abgehalten worden ist, sobald er hochgenommen worden ist, sobald er eingeschränkt worden ist, sobald er irgendwo nicht dran kam. Also es gab viele oh. Auslöser und der war ein Welpe. Und ähm, der ist halt direkt richtig aufs Ganze gegangen. Und der war natürlich auch sehr kräftig. Und es lebten Kinder mit im Haushalt. Also war nicht so ganz glücklich. Ähm, also das war das einzige Mal, wo ich wirklich mal, das, also bei uns in der Hundeschule so ein Hund aufgeschlagen ist. Also wo ich sagen mhm. würde, okay, das war echt abseits des Normalverhaltens. Ähm, der war da schon echt auffällig und ähm, andere Hunde sind beeindruckt im Alter von acht Wochen oder die kannst du halt halten dann hören die halt auf ja. und ne, wenn die merken, die kommen damit nicht zum Erfolg ähm, der hört da halt nicht auf damit, das war schon den fand ich schon echt krass also ähm, haben wir natürlich mit den Leuten auch besprochen dass das halt kein harmloses Hündchen ist, ne ja, gut, die ja, kamen zu uns, weil sie ja. natürlich einen Familienhund haben wollten. Das war als Familienhund gekauft, ähm, dass der so eine Anlage hat, konnten die nicht ahnen, da konnten ja auch nichts für, also da konnten ja nichts
1: versauen, der Hund war einfach so. Ne? Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Das ist bei so einem jungen Hund, das ist halt echt auch ein Riesenanteil Genetik, ne? der da ja. das Verhalten ausmacht. Und
0: ähm,
1: gerade wenn er noch nicht lange bei den neuen Besitzern ist, also innerhalb von drei Tagen kann man jetzt auch nicht den Welpen so sehr verhunzen, ja, dass, dass genau. es direkt so dramatisch dann ist. Ne? Ja,
0: echt, das ist gar nicht möglich. Und ich hatte dann halt auch das mit denen besprochen, dass sie mal da bei den Züchtern oder mal bei den Geschwistern nachfragen sollten, ob da ähnliche Verhaltensweisen bekannt sind. Und da kam dann auch raus, dass der ähm, Vater des Wurfes ähm, regelmäßig, regelmäßig solche Anwandlungen hat. Und da uh. muss man den immer auf den Boden tackern und festhalten und warten, bis der aufhört. Und dann geht's wieder.
1: ja so ein keine Ahnung 30 Kilo Muskelpaket Bollerkopf, ähm ist doch super ja. schön Familienhund
0: klasse <lacht> richtig gut cool. also ähm, nee es ist richtig richtig daneben gegangen also das sind echt seltene Fälle ähm, mhm. die meisten sind naja harmlos also auch die halt die auffälligen Hunde ne es gibt halt dann diese sehr oft hat man diese Hunde die halt die Nerven verlieren so ich halte die Situation nicht aus. Ich will dem unbedingt einen auf die Schnauze hauen. Oh mein Gott, ich komme da nicht dran. Oh mein Gott, ich komme damit nicht klar. Hilfe, was mache ich denn hier? Ähm, so alte Hunde, die so ein bisschen, naja, so ein Koller haben ein bisschen. Ähm, das durchaus mehr, aber wenig so auch so ein, so ein richtig, so ein Aggressionsverhalten, wo du ähm, wo es richtig unangenehm wird. Also es gibt ja so im Statusbereich gibt es halt so, so Verhaltensweisen, die halt auch so, naja, wo der Hund sich dann so klar einem in den Weg stellt und sich so steif macht und sagt, okay, und jetzt noch einen Schritt weiter. Und dann haben wir ja richtig
1: Spaß miteinander. Solche Hunde habe ich nicht im Training. Also Ja, so einen äh, Fall von Statusaggression hatte ich einmal. Mit der hätte ich gerne auch, also mit, mit der Besitzerin und dem Hund hätte ich gerne auch weitergearbeitet. Aber die haben sich dafür einen anderen Weg entschieden. Ähm, das soll ja jeder machen, wie er möchte. Ja. Ähm, aber das war schon, da, also es, ich finde es schwierig, ne? Du mhm. erklärst den Leuten, was der Hund da gerade macht und, und wie der so ist und ähm, was äh, statusbedingte Aggression eben ist. Und dann sitzen die Leute da und denken so, hm. Also bei manchen <lacht> habe ich dann das Gefühl, die wollten das dann doch jetzt nicht so genau wissen, <lacht> was man ihnen dann da über ihren Hund erzählt hat. Ja,
0: das ist so. Es wirkt doch sofort ja? so, so arschlochmäßig mäßig also, Ja, äh, genau. Weil man bekommt man ja doch viel in den Kopf reingesetzt, dass man irgendwie hier Chef und Boss sein muss und überhaupt und ich glaube, das sind so, so oft wie, also sind Ansichten, die die Leute mit ins Training bringen und wenn man dann sagt so, ja, statusbedingte Aggression, ähm, wird das schnell interpretiert als, ja, der Hund fühlt sich jetzt hier als Superchef und der nimmt dich nicht ernst, das nimmt einen ja sofort einen auf so eine persönliche Ebene. Mhm. Ähm, dabei ist das ja unter Hunden jetzt gar nicht so persönlich unbedingt gemeint. Ne? Das ist jetzt erstmal etwas, woran man gut arbeiten kann, eigentlich. Ne? Ähm, also ich hatte die statusbedingten, statusbedingt agierenden Hunde, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, waren doch meistens Hunde bei mir zumindest, die eher ähm, ja die auf den, den Thron gehoben worden sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also die diesen Status zugewiesen ja. bekommen haben, einfach nur aufgrund von, von so so also nebenbei Sachen, die passiert sind, weil zum Beispiel äh, der kleine süße Welpe, der kommt immer an und dann wird er immer beachtet, dann fängt er an zu nerven und dann kriegt er ein Spielzeug, damit er nicht mehr so nervt, dann nervt er trotzdem, und kriegt er ein Kauzeug, damit er nicht mehr so nervt. Ähm, der springt dann immer einen an, man weiß nicht so genau, was man dagegen tun soll, dann dreht man sich weg, na, der Hund beißt dann irgendwo rein, ach, doof, na, egal, dann hole ich mal hier das Spielzeug, kriegt er das, immer wenn ich nach Hause komme und so wird sich immer um jeden Konflikt so herum laboriert und ähm, die Konflikte letzten Endes nie besprochen. Und der Hund merkt einfach, dass der mit bestimmten Verhaltensweisen zum Erfolg kommt, die ungünstig sind für uns im Zusammenleben. Und ähm, der kriegt natürlich so auch die, dieses, den Eindruck von Wichtigkeit, ne? wenn ich permanent auf jeden Pups meines Hundes eingehe. Ähm, und ich meine Welt um ihn herum baue, dann äh, muss ich mich ja nicht wundern, wenn der Hund sich irgendwann auch für sehr wichtig nimmt. Und ja,
1: total. Das, das ist ja schon bei, ja. bei so lapidaren mhm. Sachen, du läufst immer um den Hund drumherum, wenn der im Weg liegt. Ja, Klassiker. Und dann, dann aus irgendeinem Grund scheuchst du ihn dann mal weg und der sagt, nö, nö. <lacht> Warum jetzt so auf einmal? Nicht. So nicht, das haben wir doch noch nie so gemacht. Genau. Das Boah, ist auch so. Nicht mit anzufangen hier. Genau. So, richtig schön selbst gemacht. Ne? Also du ja. brauchst natürlich den entsprechenden Hundetyp für. Etliche Hunde interessiert das nicht, wenn du... Die dann doch irgendwann mal wegschubst dann oder wegscheust, dann sind sie ein bisschen verwundert und gehen zur Seite. Ja, ja. Wenn du dann die entsprechende ähm, Hunde persönlichkeit da im Weg liegen hast, die dann sagt, hm, auf den Tag habe ich gewartet. <lacht> <lacht> so. ja, ja Bist du dir sicher, dass du das jetzt wirklich darfst? <lacht> ich nicht. Nee, da lachen wir jetzt drüber, aber es ist für die Leute natürlich echt. Ja, richtig dramatisch. Das ist hochdramatisch.
0: So da Klar, natürlich, wenn der Hund also. einem dann auch noch entgegenfliegt oder sowas und ja. auch tatsächlich ordentliche Verletzungen verursacht. Ähm, ja. ja, gerne mal Hunde, die im Tierheim landen. Mhm. Und blöderweise, wenn es statusbedingt ist, ja, noch im Tierheim auch durchaus unauffällig sein können. Ja. Ja. Das ist natürlich doof, wenn es erst in einer Beziehung, wo man wirklich, wo der Hund sagt, okay, ich finde hier gerade meine Struktur und ich mache das so jetzt, wie ich es eigentlich gelernt habe, von der Pike auf können sich die Probleme halt auch erst bei den neuen Menschen zeigen. Und dann kann der Hund, mhm. der halt im Tierheim ganz unproblematisch ist, ja auch auf einmal plötzlich ein Päckchen auspacken. Und dann wird es unangenehm.
1: Ja, da habe ich einmal Interessenten begleitet von einem, ähm, das, das war ein Hund im Tierheim, Jagdhund, mittelgroß. Ähm, da gab es eben Interessenten für ein Pärchen und ähm, die Tierheim-Mitarbeiter haben halt immer gesagt, ja, der ist ähm, zeigt ressourcenbedingte Aggression, besonders was Futter angeht. Und ähm, ja, klar, wenn ihr euch für den interessiert, dann informiert euch, kommt am besten mit einem Hundetrainer oder einer Hundetrainerin. Das haben wir dann auch gemacht. Ähm, ja, also von dem Tierheim, das war natürlich, der Hinweis ist wichtig vom Tierheim, allerdings haben die die Leute auch, mit dem Hund losgeschickt, ohne dass der mit dem Mollkorb abgesichert war. Mhm.
0: Ähm,
1: da ist jetzt nichts passiert und die Leute haben da, die Interessenten haben da nicht so, haben das deswegen auch nicht so ganz so ernst genommen. Also haben trotz eines Videos, was sie sich anschauen konnten, wie der Hund reagiert, wenn noch ein Futterkrümel in dem, dem Napf liegt, mhm. ähm, haben das nicht so ernst genommen und... Ähm, haben halt auch brav äh, das Training mit dem Maulkorb und ähm, Heranführen an Futter und Unterbrechen am Futter mit mir durchexerziert und haben dann darauf, beim Tee darauf gedrängt, den Hund zur Probe mit nach Hause zu nehmen. Etwas voreilig, eigentlich hätten wir noch ein oder zwei Termine so dazwischen gehabt. Ja, und dann kam auch. Weiß ich nicht. Also die haben den vormittags geholt und waren mit dem ganz viel unterwegs und haben dann abends angerufen, ja, der liegt jetzt mit einer Kaustange in der Küche und wir kommen <lacht> nicht mehr vom Balkon runter. Ja, super. Ähm, oh. Was machen wir denn jetzt? <lacht> ja, wir haben es dann ohne Verletzungen lösen können, haben den Hund aber natürlich dann kostwendend wieder zurückgebracht. Ja, ja. Ja, und das ist dann so... Hm. Aber das ist so schade, die Leute, die halten sich dann nicht an die Vorgaben, ne? Also... Ja, es ist halt, wie viel, ähm, wie viel muss eben noch... Der Hund hat halt nicht ausgelöst. Ne? Die mhm. haben nur so ein, einmal so eine... So eine ähm, haben den Hund auslösen sehen auf dem Video, eben wie gesagt, ne, weil da noch Futterkrümel neben dem Napf lag und die Tierpflegerin eben da sauber machen wollte. Ja, und ähm, das haben sie echt nicht ernst genommen und die Tierheimmitarbeiter, mit denen ich da gesprochen habe, äh, die haben auch gesagt, ja, der wird jetzt nicht auslösen, der wird jetzt nicht auslösen und dann... Hm sind davon ausgegangen, dass ich will, dass der auslöst, dass der echt alles zeigt, was er so zu bieten hat und das wollte ich auch überhaupt nicht das habe ich auch den Leuten gesagt, den Interessenten ich will jetzt überhaupt nicht, dass der auslöst, wenn wir jetzt mit dem das Maulkorb-Training machen und ähm, so ein bisschen am Futter arbeiten, der soll ja Lösungen finden nicht ja. auszuflippen und ja, ja. dafür muss er eben nicht ausflippen und das war ja, ich weiß nicht, ob manche Leute das erst sehen müssen, um es zu glauben, dass so ein Hund sowas tut. <lacht> ja, ich meine, ja, dabei haben denkt man direkt, so, ja, ja. wenn die ein Video hatten. Ja, also das war schon ein heftiges Video. Mir hätte das definitiv gereicht, aber <lacht> die fanden das irgendwie überhaupt nicht abschreckend. Die haben sich gedacht, wahrscheinlich das passiert bei uns nicht. Wir sind ja, ja genau. informiert oder so. Ja, ja, keine Ahnung. Ja, und dann, dann, war eben diese Geschichte auch relativ schnell zu Ende und dann ja, klar. haben die Leute da auch erstmal wieder vom Projekt Hund Abstand genommen. Mhm. Das wäre auch der erste Hund gewesen. Boah, ja gut. Und dann direkt so einer ja, so ein Kaliber. Ja gut, vielleicht ist das dann auch besser so. Ja, das. Zu dem Schluss sind wir dann auch gemeinsam gekommen, dass das eben jetzt tatsächlich nicht gepasst hat. Ja, so ist das manchmal. Ja, wie gesagt, also ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass der Hund auslöst. Die Leute hätten es vielleicht gebraucht, ich weiß es nicht. Ich hätte, ja. fand das ein bisschen unfair dem Hund gegenüber.
0: Das ist echt die Frage, braucht man es immer, den Hund auszulösen? Ist das so sinnvoll?
1: Oh, und wie, ja, wie geht es dem Hund ja, dabei? Genau, also der hat, also das Ausrasten gefällt ja den Hunden auch nicht unbedingt. Die fühlen sich ja auch nicht gut dabei. Mhm. Gibt sicherlich ein paar, die haben da richtig Bock dran. Aber da habe ich das Gefühl, das sind dann häufig auch so Pöbler. Ne? Dass, dass die am Pöbeln Spaß haben und so. Mhm. Aber der hat ja auch irgendwie eine Not, wenn er meint, total Auszuticken, wenn da irgendwo ein Krümelchen Futter liegt. Ja. Also, da ist mein Weg eher, mh, eben nicht ihn 10, 20, 30 Mal auszulösen, um zu gucken, also um was zu gucken. Ich weiß es gar nicht.
0: Mhm. Ja, ähm, also, ich finde das auch immer was sehr. Was hat man davon? Genau was hat man davon? Und ich finde es sehr schwierig, also, ähm, und das geht mir tatsächlich auch in dieser ganzen Hundeszene und ganzen Trainerszene vor allem so ziemlich auf die Nerven, ähm, dass doch viele sich sehr hart damit feiern, ähm, einen Hund zu haben, den man auslöst oder ähm, selber halt Hunde auslösen, die aufgrund eines Seminarthemas zum Aggressionsverhalten da sind. Ähm, die immer mal wieder ausgelöst werden. Und ähm, ja, du halt so das Gefühl bekommst, dass halt ja, die Superpols daneben stehen und sich das äh, dann sich ziemlich geil fühlen. Also boah, geil, guck mal, ich kann ja voll den Agro-Hund äh, und guck mal, wie krass Agro da ist und ich kriege das aber hin und ich kann ihn führen. Und ähm, da habe ich, also ich habe sehr oft das Gefühl, dass in diesem Agro-Thema sich sehr, sehr viele Ego-Leute rumtreiben, die halt gerne einen auf dicke Hose machen, weil man sich mit diesem Thema so gut profilieren kann. Weil viele Leute aufblicken zu, zu Leuten, die halt mit diesen aggressiven Hunden gut können oder die sich von sowas nicht umwerfen lassen. Also im Sinne von ähm, psychisch umwerfen lassen. Ich finde, das ist schon, mhm. wenn man merkt, wie ein Hund marschiert, also merkst du schon vorher, wenn die Luft brennt. Und du weißt okay, gleich kommt's. Okay, gleich kommt's. Oder ähm, du, du hast wirklich meinen Hund, der naja, durchaus mal ein deutliches Aggressionsverhalten zeigt. Das ist, ähm, das macht etwas mit einem. Also, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Also ähm, ich hatte es jetzt auch am Samstag, meinem Bani wieder in, der, in den Junghundegruppen dabei. Um, weil ich da so ein, zwei Kandidaten hatte, wo ich gesagt habe, okay, da müsste mal ein erwachsener Rüde dazwischen, um, der halt auch mal ein bisschen Bescheid sagt. Und um, ja, der war, lief dann halt, ich meine, du kennst Barney, der kann Sachen auch sehr gut ohne eskalierendes Aggressionsverhalten regeln. Ja. Um, der droht auch sehr, sehr hübsch vorher. Nur... Also die Hunde kommen dann dahin, fangen an, den zu nerven und er fletscht die Zähne und er geht weg und die Hunde kommen dem hinterher und nerven den weiter und er bleibt stehen und ähm, verlangt dann selber, dass die Platz machen. Die machen dann nicht Platz, <lacht> sondern bleiben halt stehen und sagen, ach, was willst du denn? Während er die halt anfletscht und anknurrt und anstarrt und eigentlich alles ganz deutlich zeigt. <lacht> ähm, und der Grund ist, warum andere Hunde gut darauf hören, ist, weil die wissen, dass Barney es ernst meint und das nicht einfach nur so zeigt, weil der mal so ein bisschen genervt ist und sowieso nicht auslöst, sondern die wissen ziemlich genau, okay, wenn er die Zähne plätscht, dann ist das wohl ernst gemeint. Also Hunde, die gewisse Lernerfahrung machen konnten, die können den Hund sehr gut lesen und können sehr mhm. gut darauf reagieren, deswegen gibt es so selten Zwischenfälle. Das waren jetzt aber so Kandidaten, ja, der eine davon war ein Labrador. <lacht> ja. Ähm, und da ist Barney halt dann mal, hat er sehr deutlich Bescheid gesagt. Ne? Und mhm. ähm, das ist für die Leute auch immer eine sehr aufregende Sache. Also ich muss das wirklich, ich muss das groß erstmal einleiten, ähm, dann schauen wir, uns, schauen wir uns das an. Ähm, und da muss ich das auch danach, währenddessen begleiten und danach auch nochmal nachbesprechen. Mhm. Und für die Leute ist es eine sehr, sehr eindrucksvolle Erfahrung, zu sehen, wie so ein Aggressionsverhalten aussehen kann ja ähm, Und ähm, festzustellen, dass das mit allem was macht, ich stehe da jetzt auch nicht mega cool daneben. Ne? Ich muss da ja auch mal einen Blick drauf haben, gucken, dass es das alles fair abläuft und dass ähm, der Barney jetzt nicht hier über die Stränge schlägt oder sowas, sondern da natürlich im, in seinem Rahmen bleibt, in dem er bleiben soll. Ähm, und der andere Hund daraus auch eine gute Lernerfahrung machen kann. Ne? Und nicht irgendwie nur draufgehauen wird oder so. Ähm,
1: und das Ja, vor ist, allen Dingen, wenn. Wenn du eine Chance siehst, dass der andere Hund auch eine Lernerfahrung machen kann, ja, wenn das irgendwie nur eine hohle Frucht ist, wo wirklich überhaupt nichts ankommt, aus welchen Gründen auch immer, dass ja manche Hunde, wenn die ähm, hormonell so dermaßen neben der Spur sind, dass, ja. dass die einfach so richtige Nixmerker sind, so Terrier oder Retriever, ähm, dann Hast du das Gefühl, ja, die könnten sich, die könnten auch total zusammengebissen werden äh, und haben es immer noch nicht geschnallt. Mhm. Also, ne, das ja. ist dann so, ja, nee, dann ähm, ist das jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, ja. <lacht> dass der Hund ähm, das so lernen soll. Ja. <lacht> Auf ja. diese Art und Weise. Und das ist ja für den anderen Hund, der ja, das dann, ähm, der sich da einen abmüht mit ausdauerndem Drohnen und alles blitzsauber und korrekt und ja, hm. Den will man ja eigentlich auch nicht in die Situation bringen, dass ja. er eben drüber gehen muss. Ne? Ja, genau. Ähm,
0: und müssen natürlich auch die die Kräfteverhältnisse müssen gewahrt sein. Also es gibt so, Barney ist ein Border Collie, der kann jetzt nicht, wer weiß, wie große Hunde gut, ähm, einnorden körperlich. Das geht gar nicht. Ähm, und das würde ich ihm zum Beispiel auch nicht zumuten, sich mhm. da irgendwie gegen einen was weiß ich, also ich würde nicht mit, 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 mit einem Richback, sag ich jetzt mal, der Aggressionsverhalten zeigt, in Artlich zusammenpacken und sagen, Bani macht das schon, also es muss auch auch da, muss es auch fair für, für meinen Hund bleiben, ne? also ähm, es wäre auch sehr schlecht, wenn eine andere Hund Aggressionsverhalten zeigt und der hat dann Erfolg damit und der sollte eigentlich mal lernen, damit keinen Erfolg zu haben. Schön ist, dass, bei mir, dass Bani das mir sehr schön anzeigt, wenn Hunde aufgrund von fehlenden Nerven abgehen. Also es gibt ja diese Hunde, die einfach so völlig drüber einfach in den Hund reinknallen, ohne nachzudenken mm. und irgendwie gefühlt kein Hündisch können dann in der Situation. Und das sind so Hundetypen, die lässt Bunny halt abprallen. Dreht dann so quasi die Schulter raus, guckt die an, so Alter, was war das denn? Und geht. Weißt du, so, der sagt dazu gar nichts, weil er das einfach nur den ja. ähm, quasi einmal so sagt, so ey, das war jetzt ein bisschen drüber, aber wirklich nur er lässt es abprallen. Ne? Und es kann sein, dass sie noch zwei, drei Mal hinterher äh, setzen und dann feststellen, irgendwie funktioniert das nicht. Und dass sie dann sich ein bisschen darauf einlassen, was er halt macht. Dafür ist das eine ganz coole Sache. Ähm, schlauer Typ. Ja, schlauer Typ. Ähm, nicht so schlau ist, wenn er sich natürlich mit, mit Rüden anlegen möchte, die oh, größer sind, stärker sind, <lacht> dann, den man vielleicht einfach mal nicht mehr aufs Maul hauen sollte. Vielleicht sollte man auch mal seine eigenen Grenzen einsehen, aber da ist. Bani sieht nicht. Ja, kommt vom Thema ab. <lacht> Eigentlich ging es um, genau, es ging um das Auslösen von, von Hunden zu so Seminar- und Demonstrationszwecken und sowas. Also ähm, ich finde es
1: auch. Hast du da, warst du da schon mal auf solchen Seminaren? Ich kann da nämlich gar nicht mitreden. Ich war bisher nur auf Seminaren, wenn da Aggressionsverhalten behandelt wurde, dass das ähm, eben ausdrücklich betont wurde. Es werden keine Hunde gut. ausgelöst, mhm. nicht verheizt, nicht vorgeführt. Ja. nicht ja. Ähm, Und trotzdem wurde eben sehr, sehr umfassend äh, Verhalten analysiert ja. und äh, ja, auch geschrieben. Also, wie gesagt, ich hab, ähm, ich kenne natürlich die Geschichten mhm. von, was weiß ich, für. Es <lacht> hat so ein bisschen was von der Arena dann. Ne? Ja, ja, also davon kenne ich, äh, ich auch die, die Hunde viele da Geschichten. Da aber ich selber war nicht auf so einem Seminar und strebe das auch nicht unbedingt an. Nee. Ich weiß nee. nicht, hast du da Erfahrungen gemacht? Ähm, ich habe eher Erfahrungen damit gemacht, dass
0: ähm, sehr viele Leute mir davon berichtet haben, auch vor allem Betroffene, also die zum Beispiel mit ihrem Hund dahin kamen und der Hund wurde ausgelöst, ähm, teilweise extra ausgelöst, obwohl der eigentlich ein netter Kerl gewesen wäre, aber die haben es dann innerhalb de, des Seminars geschafft, den Hund auszulösen. Das heißt, die haben den ordentlich unter Druck gesetzt, um mal zu zeigen, dass dieser Hund aggressiv ist, zum Beispiel. Ähm, hm, ja, ähm, auch mit völligen Fehleinschätzungen, so im Sinne von, auf jeden Fall, namhafte Trainer auch, ähm, auf jeden Fall Hunde abgeben, das geht gar nicht gut, das ist hier absehbar, dass das völlig schief geht, die Hunde werden sich irgendwann kaputt beißen, gegenseitig und solche Sachen. Ähm, ich war ja mit meinem ersten Hund viel bei diesem also problem hundebereich ähm, Die Sache ist, da wurden durchaus auch Hunde ausgelöst, aber gearbeitet wurde eigentlich unterhalb dessen. Ähm, da hatte ich mir auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was es mit Hunden macht, wenn die ausgelöst werden, ob das okay ist oder so. Ich meine, da war eine Raufergruppe. Natürlich lösen die Hunde auch mal aus in der Raufergruppe, mhm. ne? ähm, wenn sie mal raufen. Äh, ja, klar, raufende Hunde lösen aus. Ähm, ich hatte aber jetzt nicht den klassischen Raufer. Also mein Hund betraf das nicht so wirklich. Der wurde halt eher so geführt, dass der ähm, nicht, nicht andere Hunde dauerhüten durfte und auch nicht irgendwie attackieren durfte. Ähm, und da hatte ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber, drüber gemacht. Ich weiß aber, dass da ähm, zumindest in dieser Verhaltenstherapie sind wir unter dem Level geblieben wo der Hund halt mhm. nicht ausgelöst hat. Das konnte natürlich aber passieren. Ne? Im Training hatte ich das zum Beispiel, ähm, da ging es auch um ganz viel Ruhe und Reizgewöhnung und sowas. Und dann kam ein Kaninchen um die Ecke. Und zack ist der Hund komplett es eskaliert. Ähm, Kaninchen reichte dem, das war hundeähnlich, das reichte, um, um auszurasten.
1: Ähm, ja, gut, das ist eine Situation, wo man das, ja. das Verhalten schön <lacht> sehen kann. Aber es ist ja nicht... Provoziert. Ne? Das ist eben genau. nicht äh, so Absolut lange nicht. gepiekst, 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 bis ihm ja. dann der Arsch platzt, sondern das war ja. wirklich ja. Zufall. Mm, ja, ähm, das ist vor allem, also da habe ich
0: diverse Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, ich habe halt eher so viele Leute so auf. Ähm, so auf persönlichem Wege kennengelernt, wo ich festgestellt habe, okay, das geht irgendwie gar nicht für mich klar, was die da so machen. Ne? Also nicht unbedingt im Seminarkontext, sondern im ähm, man lernt sich mal irgendwo kennen, Kontext, weißt du, was ich meine? So. Mhm. Ähm, und da waren schon einige dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, das meinst du jetzt gerade nicht ernst, was du mir da erzählst. Ähm, ja, da sind es dann doch also in, in dem Bereich eher. Ähm, und naja, man kennt natürlich dann entsprechend die, man kennt dann schon die Pappenheimer. Ähm, Schaumschläger, wie ich sie so halt immer nenne. Weil man weiß, okay, das ist, äh, die haben dann, vielleicht haben die was drauf, aber dann doch halt auch nur begrenzt. Weil mir fehlt eigentlich dann bei vielen das nötige Feingefühl eigentlich, um mit diesen Hunden zu arbeiten. Weil ich finde, man gerade bei diesen Hunden ist es super wichtig, ähm, mit viel Feingefühl ranzugehen und nicht mit, dem, mit, der, mit der Brechstange, weil das bringt nichts. Na? Wie du schon gesagt hast, der Hund muss Lösungen finden. Ich muss Lösungen finden. und, ähm, und nicht einfach nur, nee, darfst du nicht, dann hau ich dir mal einen über die Rübe. Also ich kenne auch jetzt ganz ehrlich keinen Hund, bei dem das gut funktioniert. Also Nee. Wirklich nicht. Nee. Das Einzige, was man macht, ist, den Hund konfliktig dich damit, ne? Und dann hat er halt noch mehr einen Konflikt. Höchstens noch einen Grund mehr auszurasten. Ähm, also ich bin schon dafür, dem Hund auch mal zu sagen, nee, das nicht, ne? Ein Verhalten abzubrechen oder eine Idee abzubrechen. Ähm, dem Hund halt auch mal mitzuteilen, ey, die Idee, die du gerade im Kopf hast, ist einfach noch richtig scheiße. Lass das einfach mal. Guck mal, das ist viel cooler. So ungefähr, ne? Ähm, aber da muss halt dann auch eine Alternative installiert sein. Und da muss, eine Basis vorhanden sein und nicht einfach nur, und, und da kann ich auch nicht in Situationen reingehen, die der Hund noch gar nicht bewältigen kann.
1: Und die Situation, ja, kann, eben, ne, weißt du, ja. Du brauchst ja in, in so einer Eskalation einen wahnsinnig hohen Reiz, um überhaupt an den Hund ranzukommen, dass ja. der das Verhalten unterbricht. Und ja. ähm, dann bist du irgendwann bei, ich muss dem mit einer, weiß ich nicht, <lacht> Stange auf den Kopf hauen oder so, ja. dass der überhaupt was merkt. Ja. Weil, also, das ist das, was du mit Konfliktdicht meintest. Vorher, ja. ne? Also mhm. du musst ja irgendwie anfangen, dass der Hund überhaupt sich in Verhal also sein Verhalten unterbrechen lässt. Mhm. Egal welches jetzt erstmal. Es kann genau. ja auch ein ganz harmloses Verhalten sein. Und ähm, dann arbeitest du dich eben da weiter hoch in den reizen. Ne? Das ja. ist, ähm, und deswegen verstehe ich eben auch nicht, warum dann Hunde ausgelöst werden, ähm, um die dann irgendwie was niederzuknüppeln oder um sie vorzuführen. Guck mal, was für ein krasses Vieh flippt total aus. Ja, ja ich muss da Monster. auch. Ran.
0: Furchtbar. Also ich muss auch an so ein, so ein YouTube-Video denken, wo ähm, ein Hundetrainer, ich, ich möchte das gar nicht so nah beschreiben, damit keiner weiß, worum, worum es, welcher das ist. Ne? Hm. <lacht> ähm, äh, und da wurde ähm, ausdauernd ein ähm, größerer Hund getestet, der halt Aggressionsverhalten gezeigt hat. Ähm, und das Video ging irgendwie, das war zweigeteilt und dann hat er gesagt, die waren irgendwie einen ganzen Tag da und dann hat er einen Zusammenschnitt davon gezeigt und das war permanent den Hund testen. Also im Leben würde ich nicht auf die Idee kommen, einen Hund über stundenlang irgendwie irgendwas auszusetzen und permanent auszulösen, weil das ist natürlich passiert. Der Hund ist permanent ausgelöst worden. Da wurde mal die Besitzerin daneben gestellt, dann wurde die ein paar Meter weitergestellt, dann sollte die sich verstecken, dann ging der mal ähm, bedrohlich auf den Hund zu, der ging der mal nett auf den Hund zu, dann wurde der mal futter, also wirklich völlig random. Da würde ich auch, auch ausflippen. Ja, wirklich. Ich, ich, also, oh, und dann dann war mal mit Maulkorb, dann war mal ohne Maulkorb, dafür dann angeleint. Und ähm, ich habe bis zum Schluss nicht verstanden, warum das getan wird es wurde auch letzten Endes fachlich nicht gut begründet, muss ich sagen, also es war ja. ähm, und da haben die aber, aber, das Video hat unfassbar viele Klicks, unfassbar viele Likes, die, der Hundetrainer hat unfassbar viele Leute wahrscheinlich dadurch auch ins Training gekommen, weil die sehen, boah krass, ey, der erzählt da irgendwie irgendwelche Sachen, ob das sind, ob das logisch ist, ob das, ob das richtig ist, ob das biologisch richtig ist, was der da erzählt, ähm, können die ja nicht wissen, also Ne, das kannst du ja nicht unbedingt als, als Laie kannst du das ja nicht einschätzen. Und ähm, das finde ich halt auch wirklich echt schwierig, wenn dann solche, ne, solche Schaumschläger so eine Bühne kriegen. Und ähm, ja, was macht das mit dem Hund? Was macht das mit dem Hund, der da stundenlang getriezt worden ist? Was mhm. soll das? Ähm, was macht das mit den Hunden, die dann da ins Training kommen? Und auch erstmal stundenlang irgendwie ausgelöst und getestet werden für irgendwelche
1: Videos. Nur damit ich ja, das halt bei YouTube habe, weißt du? Das hat echt viel mehr mit äh, sich selbst darstellen zu tun, als irgendwie am Hund arbeiten. Ja. Das ist auch was, was mir jetzt die Tage aufgefallen ist. habe ich mich so ein bisschen durch ein soziales Netzwerk treiben lassen. Ähm, und dann wurden mir Videos angezeigt von... Ich gehe davon aus, dass das Kangals waren. also es tauchte auch immer mal wieder der Begriff Kangal auf, aber die waren völlig unkommentiert. Und da haben sich dann junge Männer mit diesen Hunden fotografieren lassen, in Posen, Hund ganz vorne, ne? ja. der Mann im Hintergrund, dass der Hund möglichst riesig aussieht und mit imposanten Halsbändern und ähm, mit Ketten drum anstatt einer Leine und eben auch Videoschnipsel wo zwei ähm, Rüden immer wieder zueinander hingeschubst werden. Aha. Da konnte man dann also je nach Video richtig sehen, ähm, die wollten eigentlich überhaupt gar nicht, oder einer von denen wollte überhaupt gar nicht und hat sich immer wieder abgewendet. Und der wurde immer wieder dahingeschubst, bis er dann natürlich ähm, die gewünschte Reaktion gezeigt hat. Ähm, und da, da wird dann applaudiert und geliked und gefeiert und was für geile Hunde. Und ja, das ist ein anderer Kulturkreis, aber. Also. Muss nicht sein. Also die, kann eben auch jeder sehen, ne? diese ja. Filmclips und ähm, diese Fotos. Und da wird ja ein Bild vermittelt, dass es vollkommen in Ordnung ist. Zwei ausgewachsene Rüden immer wieder aufeinander mhm. heiß zu machen. Und dann, das ist halt auch so so eine Darstellung von, guck mal, ich bin so ein krasser Typ, ich kann so einen Hund hier an der Kette ja. halten. Ja, ähm, der Statussymbol, ne? Ja. Ja. Ja, das ist echt, das, das war auch für mich so, ich konnte auch gar nicht weggucken irgendwie, mhm. <lacht> weil ich darauf gewartet habe, dass jetzt da irgendwann nochmal jemand Erklärt so, ja, und ähm, also so die was, Hoffnung. Ja. Nee, da ging es wirklich nur darum, seinen tollen, potenten Hund zu okay, präsentieren. Ja. Klingt ja schon so Richtung äh, ja was wie illegale Hundekämpfe oder sowas in der Art und Weise. ne Ja, das hat man natürlich nicht gesehen, mhm. ob die dann noch wirklich aufeinander gelassen wurden, oder ob das eben reicht, das Posen vorher. Ne? Mm. Und die dann wieder auseinandergehen und ein Käffchen trinken oder so, keine <lacht> Ahnung. Aber das spielt für mich so ein bisschen so mit da rein. Ja, Selbsterstellung, ne? Ja. ja. Also gerade bei diesem einen Rüben, wo man wirklich sehen konnte, der wollte es gar nicht. Und ich war so beeindruckt, dass der sich nicht dann äh, in das, also dass der nicht auf seinen Besitzer losgegangen ist oder auf den Menschen, der ihn da immer wieder hingepusht hat. Mm dass der da so einen langen Nerv hatte und gesagt hat, ich will nicht zu dem anderen rüden, aber uh, ja gut. Mhm. Also da war ich echt überrascht von, dass der sich nicht umgedreht hat und gesagt hat, jetzt lass doch mal die Scheiße sein. Wäre ja. Wär ja verständlich gewesen. ne? Total, also wäre ja. auf jeden Fall eine nachvollziehbare Reaktion gewesen. Ja. Das ja. ist dann wiederum krass, dass das nicht passiert. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, ich glaube Selbstdarstellung ist aber auch äh, ja in unserem Kulturkreis mit den Agros echt ein großes Thema. Also deswegen habe ich auch wirklich große, also ich ich gehe nur zu wenigen Dozenten zum Thema Aggressionsverhalten, ähm, weil ich da ganz ehrlich keinen Bock drauf habe. Also es macht mich auch innerlich dann so wütend. Ich würde gar nicht, ich würde das Seminar wahrscheinlich sprengen, weil ich ähm, ich früher oder später ähm, ähm, doch ähm, ja wahrscheinlich ein paar Takte dazu sagen würde, kann ich mich da nicht zurückhalten. Also ich weiß noch, als wir ähm, in unserer Ausbildung das Agro-Seminar hatten und ich hatte auch vorher so richtig Bauchschmerzen. Allein schon, dass dann immer mhm. ja, bekommt man ja auch vorher mal gesagt, oh, mit aggressiven Hunden und da musst du, da musst du voll krass hart drauf sein und das ist voll, ne, voll schwierig und bla und ich hatte echt Sorge, dass man da in dem Seminar so sein muss, weißt du. Und ähm, war natürlich total Quatsch, weil es war genau das Gegenteil, sondern es wurde direkt gesagt, wir lösen die Hunde nicht aus. Ähm, ja. Es kann sein, dass wir Aggressionsverhalten sehen, aber das wird vermutlich sehr subtil ablaufen über Blicke. Und die Blicke sollt ihr sehen, damit ihr das erkennt, damit die Hunde gar nicht erst auslösen müssen. Und dass man da nämlich dran arbeitet und ähm, dass auch gesagt worden ist, hey, das ist völlig normal, wenn ein agro
1: losgeht,
0: dass, dass einem die Nerven flattern. Und das ist völlig in Ordnung. Das fand ich
1: auch sehr beruhigend, ja. weil ich hätte das auch nicht auf die Seite schieben können und habe schon vorher so gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt hier sage, dass ich das schon krass finde und da auch... Je nach äh, Situation weiche Knie kriege, oder es ist genauso wie das mit dem Erschrecken, wenn ein Hund ist. Ja, genau. <lacht> da kann ich einfach nichts gegen tun. Und das ist dann natürlich, da fühlt man sich dann natürlich auch sehr gut aufgehoben, wenn ja. das direkt angesprochen wird. Genau. Das stimmt. Ja, das fand ich auch sehr angenehm und gibt einem dann ja auch die Möglichkeit, sich auf das Thema einzulassen. Ja. Ja, absolut. Also, ähm,
0: das fand ich letzten Endes sehr berührend. Ne? Insgesamt mhm. so das, das äh, Seminar. Hat mir super gut gefallen, obwohl ich tatsächlich vorher solche Bauchschmerzen hatte und eigentlich gedacht habe, boah, ey, gar keinen Bock da drauf. <lacht> ähm, aber das war letzten Endes eine ähm, echt coole Erfahrung. Ähm, ja, läuft ja leider nicht immer so. Ähm, ja, ich muss, ich, ich hatte jetzt bei mir, letztens ist mir, naja, gegebenen Anlass ist mir was wieder über bei Facebook über die Timeline geflutscht, dass wieder mal irgendwo eine Stelle für aggressive Hunde wieder hochgenommen worden ist. Ähm, das heißt, das Veterinäramt eingestritten ist, weil da irgendwie die Hundezahl ähm, überschritten worden ist. Ähm, solche Themen, solche Sachen hat man immer wieder. Und ähm, ich weiß noch, vor einem Jahr war das tatsächlich. Ich habe nachgeguckt. Ähm, da gab es einen Fall mit einer, ähm, ich nenne sie die Mali-Frau einfach mal. Ähm, die meisten dürften wahrscheinlich wissen, um wen es geht, ähm, die mehrere schwierige Hunde, vor allem Malis, aufgenommen hat. Ähm, und ähm, auch, die hat von ganz bekannten Organisationen, von Trainern, die ich kenne, hat die Hunde aufgenommen. Um, und alle fanden die total toll und haben der die richtig schweren Kaliber gegeben um, und um, ja, das fanden die alle ganz toll, bis dann rauskam, dass die Frau innerhalb von, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, innerhalb von vier Jahren 46 Hunde aufgenommen hatte um, und 35 Boah. von denen wurden tot auf dem Grundstück in Kärnten gefunden. Um, wie die genau zu Tode gekommen sind, ist, ist letzten Endes ja bis heute nicht wirklich geklärt worden. Ähm, aber die sind teilweise mit Morkorp einfach verscharrt worden. Und ähm, da habe ich echt gedacht, das, das kann doch nicht sein, das fällt doch auf. Ich weiß auch in der Szene wird ja geredet. Das ist ja so. Man kennt sich ja immer irgendwie untereinander. Und... Ähm, ich meine, selbst wenn man nicht von allen Hunden weiß, wusste man aber von einem ganzen Teil. Und wenn ich alleine bin und ich habe schon, bin alleine und mir werden dann insgesamt davon, die wissen dann schon, dass man elf Hunde mindestens da hat, wovon sieben richtig krasse Kracher sind. Ähm, die kann man alleine nicht halten. Es ist nicht möglich. Also ähm, ich, ich lebe ja auch mit einem Hund, der durchaus mal Aggressionsverhalten zeigen kann. Ähm, Innerhalb der eigenen Gruppe vor allem und auch mal statusbedingte Aggression, Das ist natürlich bei weitem nicht das, was andere Hunde zeigen. Aber das ist natürlich trotzdem belastet, dass das Zusammenleben, weil du musst ganz viel managen. Du musst bestimmte Situationen managen. Man muss bei Sachen aufpassen. Vor allem, er hat immer ein Problem damit, wenn sich Dinge ändern bei uns. Also wenn quasi alles immer stabil bleibt, die Struktur stabil bleibt, ist alles immer gut. Und sobald an einer Stelle sich was ändert, eine Veränderung innerhalb der Gruppe geschieht, ähm, zeigt er wieder erhöhtes Aggressionspotenzial und da kann es auch zu Bissen kommen. Und
1: ähm, das ist sau anstrengend. Zum Beispiel als deine neue Hündin dann eingezogen ist oder wenn ja. eine Katze dazu kommt oder so. Ne? Genau, Umzug. Ja. Ähm, Umzug. Hm.
0: Mein Freund, der zu mir zieht, Ne, solche Sachen sind dann ja. haben immer dazu geführt, dass er ähm, ja entsprechend äh, ausgetickt ist für eine gewisse Zeit. Dann mussten wir das einfach wieder alles. Dann musste dann wieder seinen Rhythmus finden. Wir mussten wieder zueinander finden und dann geht's auch wieder. Ähm, und das ist sau anstrengend. Das ist echt nicht nicht ohne ja. und das ist belastend und das ist das macht keinen Spaß. Auch wenn ich diesen Hund über alles liebe und wir gut miteinander klarkommen. Aber ganz ehrlich, es gibt echt angenehmere Sachen. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte sieben Stück davon zu Hause. Mhm. Die, die gehen sich ja irgendwann gegenseitig eine Kehle. Und dann hörst du halt auch, dass die Hunde separiert voneinander gelebt haben. Und dann weiß ich schon da nicht, wie man da sich so aufteilt, wenn man alleine ist, dass man jedem Hund noch gerecht wird, wenn man die in mhm. einzelne Zimmer verfrachtet. Wie, wie, gestalte ich denn dann mein Leben? Ich meine, das sind so Sachen, da muss ich, das sind, das ist doch gesunde Menschen, gesunder Menschenverstand zu verstehen, dass das nicht möglich ist. Das andere ist, wenn man in einer, eine wirklich tierheimähnliche Einrichtung mit Angestellten hat. Das ist klar, da kann man eine ganz andere, ja, mehr Hunde versorgen, als wenn man alleine ist. Aber so, ich meine, letzten Endes leistet die Hundeszene diesen Leuten immer wieder Vorschub, ähm, weil die so hart dafür gefeiert werden und die kriegen immer sehr viel Aufmerksamkeit dafür so boah und dann nimmt sie noch den krassen Hund ja die ist aber auch richtig cool ich habe das damals halt auch verfolgt in diesen Facebook-Kommentaren wenn die mal wieder einen Hund aufgenommen hat und so was sie dafür Applaus bekommen hat von, hm. von allen Leuten
1: ähm, ja das habe ich tatsächlich nur am Rande mitbekommen hm. so richtig aufmerksam geworden bin ich daneben als das ganze ja. zu Ende ging und ähm, das dann in äh, mehreren Medien auch vertreten war, das Thema. Ja, das ist, ich habe auch keine Vorstellung, wie das klappen soll, als Einzelperson. Also, vor allen Dingen, wenn man wirklich keine tierheimähnliche Einrichtung hat mit meinetwegen Zwingern oder ja. ähm, vernünftig gesicherten Ausläufen, äh, solche Hunde, also dann kannst du ja eigentlich nur verwahren und ähm, musst dir viel Zeit nehmen, um überhaupt mit den Hunden zu arbeiten, wenn denn da überhaupt noch was machbar ist, dass die noch mal ein andernarmales Leben führen können. Mhm. Die Frage muss man sich ja auch stellen. Also ja, der Fall ist natürlich extrem, ne? Das ja. Extrembeispiel, gerade weil eben auch ein Großteil der Hunde äh, einfach tot aufgefunden wurde. Das ist ja, ja, kaum zu begreifen. Also es ist wirklich
0: und es ist auch letzten Endes kam auch raus, dass es vorher durchaus Warnungen gegeben hat und ähm, auf diese Warnung nicht gehört worden ist. Und das ist schon, ja, da muss ich schon hart schlucken, also... Ähm, das erinnerte mich auch an, an um, Gesa K. damals mit dem Zahnhof, wirst du vielleicht mitgekriegt haben. Die hat Border Collies und so aufgenommen. Ähm, nee, das weiß ich gar nicht. Ah, äh, okay, die war, die hatte von Sonja Ziedlow tatsächlich so ein großes so Grundstück und ein Haus äh, gepachtet okay. und hat da halt ihre, ihren Tierschutzhof gemacht, den Zahnhof ähm, und da, das wurde auch irgendwann hops genommen. Und da standen die Hunde knietief einfach in ihrer eigenen Scheiße. Es waren ein Haufen toter Hunde, verhungerter Hunde, tatsächlich auch im Zwinger. Ähm, Hunde, die an der Kette gelassen worden sind und dort verhungert sind. Ähm, eine Frau, die ins Fernsehen gekommen ist, die, die hatte Fernsehauftritte bei bekannten Sendern. Die wurde hofiert von allen. Da wurde immer gesagt, boah, ey, wenn dann Border Collie, wer weiß, wie schwierig es ist, geh da die hat Ahnung, ja, die hat auch sich genau über dieses Thema letzten Endes profiliert. Ähm, und ich finde es echt schlimm, wie unkritisch den Ganzen immer, wie unkritisch das hingenommen wird. Also,
1: ja, das ähm, Außenbild oder das Bild, was die Leute von sich preisgeben, das reicht den Menschen dann häufig, ne? Das ist, ja. äh, die sehen das und das ist Bullabü ähm, und total toll und strahlt und die Leute wissen, sich zu präsentieren und wissen, was sie sagen müssen. Ja. ja. Und dann, wenn dann jemand da kritisiert oder warnt, dann ist das direkt ein Miesmacher oder einer, der es nicht gönnt. Ne? Ja, genau, macht das erstmal besser. Das ist, <lacht> das ist ähm,
0: ja, ich finde es wirklich, ich, ich finde es ich find's gruselig und ähm, ich befürchte, dass dann noch sehr, sehr, sehr viele, Oh, schwarze Schafe auch in dem Bereich unterwegs sind, die man, bei manchen kann man sich's denken, ähm, die sind aber jetzt auch nicht irgendwie, also für mich sind die jetzt nicht relevant, weil die teilweise im Ausland sitzen. Ähm, aber andere, naja, wer weiß, was da noch alles kommt irgendwann mal, irgendwann mal rauskommt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich bin schon aufgrund der Geschichten sehr vorsichtig und sobald die Leute, sobald irgendjemand sich dahin stellt und sagt, boah, ich habe voll hier diesen krassen Hund, da gehe ich immer direkt schon vorher fünf Schritte zurück, weil ich mir denke, okay, gut, du hast gerade, du willst mit diesem Hund aus den falschen Antrieben arbeiten. Das ist nicht in Ordnung. Mhm. Ne? Ähm, das ist, ja, leider ist das so. Und ich finde, das ist so ein bisschen, da muss man so sich selber halt auch an die eigene Nase fassen. Ne? also ähm, dass man halt nicht zu so unkritisch wird und solche Sachen so hinnimmt auf der Gegenseite gibt es natürlich auch Leute die dann ähm, das Weinen kriegen wenn der Hund einmal auslöst ja ne? man muss jetzt auch nicht in Extreme verfallen es ähm, kann mal dazu kommen und es kann auch manchmal sinnvoll sein den Hund auch mal auszulösen gerade wenn es um Einschätzung einfach erstmal geht und nicht um Training ähm, aber ähm, mh, ja, <lacht> muss man jetzt auch kein, keine keine Krise kriegen. Ne? Ähm, ja, oder wie die Leute in deinem Beispiel, die das gar nicht ernst nehmen. In so von ach, das ist alles mit, das kriegst du ja auch schon, wenn der Hund einen Maulkorb trägt. Da tun die Leute ja auch immer so, da musst du nur mit viel Liebe und ganz viel Geduld und dann wird das alles ganz toll und ähm, die, die verstehen gar nicht. Ja, was, 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 ich glaube was, in was dem
1: Fall war das nicht so, sondern die hatten einfach überhaupt keine Vorstellung von der Bandbreite von Hundeverhalten. Also die hatten hatten irgendwie ein Bild im Kopf, wie ein mhm. Hund zu sein hat und das also das waren ja das ist, ich ich weiß nicht ich, dafür hatten wir zu wenig Termine, ja. nur, dass ich ja. das da besser einschätzen kann, aber das ist wirklich, äh, okay, ich habe auch schon mit Leuten zu tun gehabt, die gesagt haben, oh, Maulkorb, nein, auf gar keinen Fall, der arme Hund. <lacht> ähm, haben aber dann blutige oder blaue Flecken an Armen und Beinen, teilweise sogar an der Brust durch die Krallen oder durch Stöße und nee, also nee, das kann ich doch nicht machen, der arme Hund und sind völlig Ramponiert? Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja. Mm -mm. Das ist cool. ah,
1: wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Also wo ja. setzen die denn ihren, ihren Maßstab an? Das ist echt heftig. Also ich finde, man kann das auch manchmal wirklich nicht nachvollziehen, mhm. yep. wie yep. Leute da, warum Leute so handeln, wie sie es tun. Ja, ja.
0: Ja, ich glaube, also gerade dieses ganze Aggressionsverhalten, das thema das macht immer viel mit den Menschen. Das ist immer sehr, geht, geht den Leuten auch sehr emotional und geht so, also an die eigene Substanz. Und ähm, allein schon den Hund zu sichern und das einzusehen, dass der Aggressionsverhalten zeigt, ähm, geht für die anscheinend ja schon so nah, dass sie das unbedingt wegdrücken müssen und nicht einsehen mhm. wollen und nicht nicht erkennen wollen, auch wenn es die Sache eigentlich einfacher machen würde, ne? Ähm, weil sie vielleicht von gewissen Glaubenssätzen plötzlich ja, weg wären. Ne? Mhm. Ähm, keine Ahnung, wenn ich einen Hund jetzt als Kinderersatz habe und der Hund ähm, zeigt statusbedingtes, aggressives Verhalten, ähm, dann kann ich ja nur noch das, dann muss ich meine Sicht auf den Hund ändern. Wenn es aber so wichtig ist für mich, aus welchen Gründen auch immer, was weiß ich, partnerschaftliche Probleme oder so, ähm, dann, ja, vielleicht brauche ich das als Kompensation, also, ne, und dann geht es natürlich nicht mehr um den Hund, dann geht um irgendwelche eigenen Sachen und, ja, das ist so eine Sache, ähm, ist schwierig, ich glaube, man muss echt da so ein bisschen, Feingefühl, finde ich, ist wichtig in dem Bereich und ähm, nicht zu vergessen, ähm, auch mal kritisch drauf zu gucken, ne? Ja, schweres Thema, ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, ich denke, wir haben, glaube ich, auch so, ich, eigentlich gibt es ja noch viel mehr dazu zu sagen. Aber wir sind langsam so am Ende unserer Aufnahme angelangt, <lacht> mit dem Blick auf die Uhr. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch äh, gefallen <lacht> und ähm, vielleicht ja, und vielleicht wollt ihr uns auch mitteilen, welche Erfahrungen ihr so gemacht habt. Sei es im Hundetraining ähm, mit aggressiven Hunden, sei es mit dem eigenen Hund ähm, oder auch ja gerne Seminarerfahrungen, auch gerne gute Erfahrungen. <lacht> es ist ja nicht immer alles schlecht. Ne? Und dann freuen wir uns, euch das nächste Mal zu hören. Ähm, und das nächste Mal dann wirklich am Sonntag. <lacht> Und ähm, ja, ich freue mich schon drauf. Bis dann, ne?
1: <lacht> ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Wir haben auch Nachrichten bekommen, ähm, welche Themen sich noch gewünscht werden. Stimmt, ja. Ähm, da hatte ich ja schon geantwortet, dass wir das an geeigneter Stelle auf jeden Fall unterbringen. Auf jeden Fall. Also, <lacht> wir haben das nicht vergessen. <lacht> Muss nur zum Thema passen. Und ähm, ja, dann hören wir uns.
0: Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.